0: konec vlády zla. Tak označují některá média a titulky některých článků výsledek parlamentních voleb na Slovensku. Po celkem 12 letech vlády tam totiž strana směr sociální demokracie utrpěla volební porážku. Naši východní sousedé dali přední přednost dosud opozičnímu hnutí obyčejní lidé a nezávislé osobnosti Igora Matoviče. Je milionář Matovič spasitelem, jak ho mnozí Slováci vidí. Přichází s politickou změnou tamní mafie o moc, Vítejte u sledování dnešního Epicentra. Já jsem Bohuslav Štěpánek. Mým dnešním hostem je politolog Marian Sekerák z Vysoké školy AMBIS a Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku. Hezké odpoledne. Dobrý den. Nejdřív si poslechneme první povolební reakci lídra vítězného hnutí Olano Igora Matoviče. Ďakujem aj vám ľudia, ktorí ste volili možná aj vládnu stranu sme, ktorí ste volili do Klebu, ale ostatné strany, ktorým ste verili, že oni pre vás zabezpečia lepšie zlovozu. Verte, že tak ako postojím, sa pokúsime spoločne s so ostatnými lídrami demokratických opozičných strán vytvoriť tú najlepšiu vládu ako Slovensko, kedy mám. Vládu, ktorá prvýkrát nebude slúžiť pre vrchní 10 tisíc, ale spodných 5,4 miliónov kde bude a přece si budeme rovný. Tolik Igor Matovič. Překvapila vás ta situace, která po volbách na Slovensku nastala, ten výsledek?
1: Tak poslední průzkumy ještě před volbami. Ukazovali nebo naznačovali, že může dojít k zásadní změně v té první pozici nebo pozici potenciálního vítěze voleb. Ale začalo se to ukazovat až postupně. Rozhodně to nebylo jasné už měsíce předem. Dalo by se říci, že právě ty měsíce předem ta situace byla značně odlišná a některé předpovědi, některé predikce naznačovaly, že možná potenciálně by tím vítězem mohla být i strana pana Kotleby, což vyvolalo jistou míru paniky ve slovenské společnosti nebo lépe řečeno v části té slovenské společnosti. A právě paradoxně to byla ta linka nebo ta linie, kterou šla pak ta předvolební koalice Progresivní Slovensko a strana spoluobčanská demokracie, kteří zvolili taktiku vyhraňovat se právě vůči panu Kotlebovi a jeho politické straně. Což se nakonec ukázalo jako nezcela úplně správná taktika. Takže, abych to shrnul, ty předpovědi úplně dlouhodobě nenaznačovaly rozhodně vítězství obyčejní obyčejných lidí pana Matoviče, až ta poslední část nebo ten finish té kampaně, dobře zvládnutý, ale k tomu se jistě ještě dostaneme, mu zajistil právě tu první pozici.
0: Co tím tedy Slováci dali najevo, že strana Igora nebo hnutí Igora Matoviče zvítězilo?
1: No zaprvé To hnutí není žádné nové hnutí, které by vzniklo třeba těsně před volbama nebo před rokem. Pan Matovič už působí ve slovenské politice a v parlamentu v podstatě víc než dekádu, nebo zhruba dekádu. Takže určitě novou osobností nebyl. Tak jak třeba těsně před volbama 2013 byl pan Babiš zde v České republice v podstatě nováčkem v té té politice a hned byl velice úspěšný se svým hnutím. Na druhou stranu tedy obyčejní lidé už dlouhodobě na té politické scéně působili, měli nějakou minulost a Slováci tu zkušenost s tímto hnutím už měli a věděli, co jsou ty hlavní, hlavní klíčová témata. Na druhou stranu hlavním tématem vole byla změna, takže už předem bylo jasné, bez ohledu na to, kdo bude tím vítězem, že nastane nějaký typ změny. Někteří požadovali změnu ve fungování těch základních demokratických institucí a vůbec fungování státu, který se zdál být uneseným po několika leté vládě strany směr sociální demokracie. Někteří požadovali dokonce v podstatě změnu celého politického systému, což byla a je pořád ta strana pana Kotleby.
0: Ale čili nepřekvapilo vás to, že směr utrpěl porážku?
1: Bylo možné očekávat, že ten směr buďto ty volby těsně vyhraje, ale opravdu těsně, nebo tedy bude spíše druhý. Ukázalo se, že ta, ta druhá možnost byla správná.
0: Vlastně už poslední týdny před volbami preference směru rapidně klesaly, ale konec éry samotného Roberta Fica, který země vládl po dlouhé roky, hýbal slovenskou politikou, řekněme, poslední dva roky. Zlomovým momentem se stala vražda investigativního novináře Jana Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové, což podle některých médií ukázalo na korupci a nějaké možné propojení s podsvětím. Je to podle vás právě to, co o porážce směru
1: SD rozhodlo? To odcházení pana pana Fica, bývalého premiéra a pořád ještě předsedy strany směr sociální demokracie, tak to už pozorujeme opravdu několik let. To není něco zlomového, co by teď najednou nastalo v těchto volbách, a dokonce i to, co někteří komentátoři eh, naznačují nebo označují jako zásadní porážku směru a propad radikální, tak to bych úplně takhle neviděl, protože ten volební výsledek byl pořád ještě velice solidní té strany směr. Navíc... Eh,
0: Nicméně, pardon, ano, toho rekordního výsledku eh, kolem těch 40% by asi těžko dosáhli.
1: Eh, to rozhodně nehrozilo. Měli, eh, měli eh, ve volbách v minulosti už i víc než 40%, kdy sestavovali nakonec vládu. Bylo to v roce 2012, kdy v podstatě skolabovala, skončila vláda, krátká vláda paní Ivety Radičové. Na druhou stranu, abych se vrátil k té otázce původní, tak to odcházení Roberta Fica bylo už dlouhodobé, několik let bylo ze pozorovat a v podstatě můžeme i empiricky doložit. To nejsou jenom pocity, to jsou fakta. Fakta. Pan Fico prohrál v prezidentských volbách s panem Kiskou. Ještě předtím, když se ucházel o úřad pan Kiska, tak tam drtivě pana Fica, tehdejšího premiéra, porazil. Pak ještě v řadě za sebou komunální volby a volby do zastupitelstev v krajů, kde opět smer nebo strana směr sociální demokracie utrpěla porážku, i když se to pan Fico snažil prezentovat, že nějakými vzletnými frázemi, že až tak dramatické není, ale dramatické bylo, ukazovalo to, naznačovalo to k tomu, že ten neúspěch i v parlamentních volbách se může jednou dostavit a dostavil se v podstatě víceméně dle očekávání. A domnívám se, že té dramatičtější změn. Nebo dramatičtějšímu poklesu té voličské podpory zabránilo velmi strategické rozhodnutí umístit pana Pellegrínyho, co by ještě pořád premiéra, za volebního lídra a hlavní tvář kampaně a navíc ještě naskočit na tu vlnu takzvané změny. Pan, pan Pellegríny, ale i celý směr sociální demokracie zdůrazňoval, že oni jsou zodpovědní změnou, což bylo docela těžké si představit zodpovědní změnu právě pod stranou, která dlouhodobě více než dekádu vládla na Slovensku. Čili to upozadění, Robert ta Fica a jeho nahrazení v
0: tom veřejném prezentování smeru uh, pre, premiérem Petrem Pellegrínim uh, nebylo tak, že by to nepomohlo, ale naopak zabránilo ještě daleko horšímu volebnímu výsledku.
1: Domnívám se, že, že toto, je ta, toto je ta správná interpretace. Navíc i pan Fico to přiznal otevřeně v té první povolební tiskové konferenci, kdy vystoupil a řekl otevřeně, explicitně, já jsem se upozadil, během celé kampaně jsem skoro vůbec nevystupoval, Petr, jakožto Petr Pelegrín, byl to hlavní tváří. A ještě tam dodal jednu zajímavou věc, pan Fico, a to je dobře si uvědomit, zdůraznil že jednak by on chtěl nadále vést tuto politickou stranu, takže ty nějaké spekulace jsou zatím v rovině pouze hypotéz, že by mohlo dojít k nahrazení jeho osoby panem Pelegríným. A druhá věc, strany. v čele strany, přesně tak. A druhá věc, že chce, nebo chtěl by, a toho budu citovat, ze směru udělat čistě levicovou stranu. Tak toto řekl velice jednoznačně, explicitně, což si můžeme položit otázku. Čím byl, byla sociální demokracie do posud, pokud, do, pokud nebyla levicovou stranou, když teď chce být tou levicovou stranou, to můžeme nechat e, stranou, tuto otázku. Každopádně je to jasný signál e, v tom smyslu, že pan Fico už teď předpovídá nebo předpokládá, že ta tvořící se koalice bude silně akcentovat sociální témata, že také možná ne v tom pravém slova smyslu, že by byla sociálně demokratická, ale velice sociálně přátelská vůči zejména zranitelným e, skupinám obyvatel. Toto pan Fico co už teď očekává a proto už nyní zdůrazňuje, že chce ten směr, jak to budeme pojmenovávat, jestli slovenské nebo české verzi, profilovat výrazně Levicovi. Ví, proč to takhle řekl? Narazili jsme už před chvílí
0: na nějaké možné napojení na podsvětí nebo mafiánské praktiky té dosavní vlády. Tak, jak to některá média označují, podařilo se něco z toho prokázat? Nebo pod tou novou vládou, která
1: zřejmě vzniká, podaří se něco odkrýt a dokázat někomu? Tak pokud je Slovenská republika právním státem a máme za to, že jim je, tak tato záležitost nebo tato práce spočívá na bedrech orgánů činných v trestním řízení. A je to věci prokuratury a také soudní moci která už v podstatě v kooperaci odhaluje některé, některé doposud skryté temné stránky té slovenské politiky. To se ukázalo, že už byl odsouzen i jiný podnikatel, výrazný vlivný podnikatel, pan Bašternák který měl úzké styky a napojení na stranu směr, momentálně je souzen a už byl i odsouzen v jednom procesu nepravomocně pan Kočner a tak dále. A ty procesy samozřejmě dále běží a to, co je cílem nebo co je cílem té formující se koalice, to je právě reforma prokuratury a soudnictví, nebo soudní moci. A právě proto i očekává pan již brzy dezignovaný premiér Matovič vytvoření ústavní většiny, ale k tomu se jistě ještě dostaneme.
0: Čili to už mi odpovídáte na otázku, na váš názor, jestli bude
1: Igor Matovič premiérem. Zatím všechno nasvědčuje tomu, že toto pověření od paní prezidentky Čaputové by měl dostat, pověření sestavit vládu, pokusit se to sestavit a z těch doposud zveřejněných mediálních vyjádření všech potenciálních koaličních partnerů, ať už se bavíme o třech nebo o dvou koaličních partnerech, tak to jednoznačně ukazuje na to, že by neměl být nějaký zásadní problém v sestavení té koalice. Otázka, jakou podobu ta koalice bude mít.
0: K tomu se ještě dostaneme, k těm povolebním vyjednáváním a sestavování koalice. Já se ještě vrátím k tomu směru a jeho snahám se zachránit. Pokusil se ještě o chléb a hry, respektive těsně před volbami ještě představil sociální balíček, který zahrnoval mimo jiné zágon o zavedení 13. platu, nebo zdvojnásobení dětských přídavků a další a další jako dálnice zdarma. Ono to nakonec dopadlo trošku jinak, stalo se to terčem opozice, vedlo to až k zablokování jednání Národní rady. Co říkáte na tento krok? Mělo to vůbec šanci zachránit ficův směr?
1: Uh, tak uh... Víme, jak to je, že v těch krizových situacích ten topící se snaží chytnout i stébla každého, byť drobnějšího nebo drobnějšího stébla, tak i v této, v této situaci bylo zřejmé, že o nic jiného než o předvolební taktický tah a krok se nejednalo. Ta strana sociální sociální demokracie a jeho tehdejší koaliční partneři měli samozřejmě celé volební období na to, aby aby přikročili k takovému to kroku, k takovému to opatření a nechali se to v podstatě na poslední hodiny, doslova na poslední hodiny svého funkčního období. Tak to bylo zřejmé, že jinak než jako předvolební tah strategický, v podstatě marketingový se ani nejedná.
0: Do parlamentu se nakonec dostalo jen šest stran. Matovičovo Olanou bude mít 53 poslanců, sociální demokracie 38, jsme rodina 17, Kotlebovci, Lidová strana Naše Slovensko také 17, Svoboda a Solidarita 13 a za lidi ex-prezidenta Andreje Kisky 12 křesel. V další části se podíváme na to, jaký to bude mít vývoj, ale nejdříve si podrobněji představíme Igora Matoviče. Jak jsem říkal, nejdříve si představme lídra vítězného hnutí Igora Matoviče. 46-letý rodák z Trnavy se v politice pohybuje už zhruba 10 let, je ženatý, s manželkou Pavlínou má dvě dcery a zbohatl především na vydávání regionálních inzertních novin, v nichž vydával krátké údarné články a právě ty mu zajistili široké publikum a tím i posluchače. Investoval nejméně stovky tisíc euro do řady nemovitostí, které ale spolu se svojí firmou převedl na manželku. Je známý svými provokativními gesty a výroky, hlavně na adresu Roberta Fica a jeho směru. Slovenská média označují pana Matoviče jako Jánošíka 21. století a to pro jeho právě protikorupční opatření, nebo aspoň tak, jak se prezentuje u má ale naopak pověst Blázna a Šaška. Čím je tedy podle vás víc? Spasitelem nebo Šaškem?
1: Já bych takováto hodnocení docela emocionálně nebo emotivně zabarvená přenechal nějakým komentátorům. Já jsem sociální vědec, politolog, takže se budu s dovolením vyjadřovat v těchto intencích. Musíme se nejdříve podívat na to, co je to hnutí obyčejní lidé a jaký je ten politický styl pana Matoviče. Nejsem psycholog, abych, abych analyzoval třeba jeho povahové rysy a osobnost jako takovou.
0: Ale bavme se o jeho mediálním obrazu a o tom, jaké výroky na veřejnosti používá.
1: Zajisté. Mnohdy se používá tady v tom českém prostředí, ale už to proniklo trošičku i na Slovensko, ten příměr, nebo to srovnání právě s panem premiérem českým Andrejem Babišem. Je podle
0: vás takovým malým Babišem nebo slovenskou obdobou českého premiéra?
1: Já jsem sledoval ta vyjadření pana Matoviče, jak se vyjadřoval, třeba řekl, že cituji, dal jsem to na Babiše, to znamená to Landslide victory, jak se, jak se říká v angličtině, to totální vítězství a poražení těch soupe, 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 soupeřů, zejména té strany směr sociální demokracie, což byl ten cíl. V tomto smyslu toho jednoznačného vítězství nepochybně. Já bych ale zdůraznil, kromě těch některých rysů podobných, co se můžou zdát jako spojující mezi panem Matovičem a panem Babišem, i nějakou, nějakou trošičku jinou linii, která mi připomíná koho si jiného na té české politické scéně. To hnutí OLANO a obyčejní lidé a, a právě pan Matovič, jakožto předseda, je specifické, nebo do nedávné doby bylo specifické tím, že nema, nemělo standardní struktury. E, až po přijetí nového zákona o politických stranách na Slovensku, během tohoto končícího se funkčního období, během té předchozí koalice e, a vlády e, pana Fice, respektive pak pana Pellegríneho, e, došlo k posílení a vlastně ke k stabilizaci těch vnitřních stranických struktur. Na druhou stranu to hnutí o obyčejní lidé nemá zdale tolik členů, co hnutí. Ano, 2011 zde v České republice u u Olano se bavíme pouze o desítkách lidí, doslova o desítkách lidí. I to do nedávné doby nebylo tak, bylo to v podstatě jenom pár lidí, to je jedna věc. Pak je tam ten specifický styl aktivistický, doslova občanský aktivismus, který provází pana Matoviče od začátku jeho politické kariéry pak určité zahrnutí různých ideologických proudů do svého hnutí. Takže ten se neprofilu, neprofiloval ani v minulosti, ani moc v současnosti jako jednoznačně konzervativní nebo jednoznačně liberální nebo sociálně demokratický. On tam měl opravdu vždycky různorodé osobnosti, doslova přesně, jak název napovídá, nezávislé osobnosti a, a, a ty takzvané obyčejné lidi. To znamená, že ta ideologická profilace byla taková volnější a doposud je. Byť je pravdou, že ještě před několika lety veřejně přiznal vědomí, rozhovoru pro slovenský konzervativní deník, že uvažuje nad tím, že by to hnutí transformovalo do čistě sociálně konzervativního hnutí. To se uh, úplně formálně nestalo, i když je pravdou, že některé konzervativně uh, laděné osoby nebo zaměřené osoby uh, ve značné míře na tu kandidátku vzal a také uspěly a staly se poslancemi a poslankyněmi Národní rady Slovenské republiky. Ještě jeden charakteristický rys nebo, nebo spíše znak a to je určitý participativní způsob tvorby politiky. To nevidíme až tak moc o toho hnutí, ano, možná částečně, ale ještě více mi to připomíná i v kombinaci s tím občanským aktivismem, spíše třeba pana Čižínského tady v České republice.
0: Ano, jak už jsem říkal, využívá různé symboly, trefná hesla, která ukazuje vytištěná do kamery, jako například tady při svém vystoupení u řečnického pultu před několika lety. A nejnový i videa, jim již přitahuje pozornost k různým kauzám. A nebo v roce 2012 tady na tomto snímku sype na hlavu poslance Martina Poliačka, tehdy ještě ze strany Svoboda a Solidarita, tam sype ty injekční stříkačky, nepochybně v narážce na Poliačikovo sympatizování s drogami, nebo nějaké takové ty vstřícné proklamace. V čem je jeho hlavní síla? V teatrálnosti? Nebo v tom, že dokáže zaujmout, pobavit? Nebo že je zkrátka srozumitelný pro všechny?
1: Každý odborník na politický marketing by vám vysvětlil jednu základní poučku, že v té politice je důležité se odlišit, být jiný než ostatní. Pokud splynete s tím davem a vyjadřujete se jako všichni ostatní, nebo tím politickým ptidepet, tím nějakým slovníkem, který je komplikovaný, složitý, kterému ten řadový občan nemoc nebo nemoc dobře rozumí, nemoc příliš rozumí, tak tím vlastně ztrácíte a nijak se neodlišujete. Pan Matovič od začátku volí úplně jinou strategii, je to jednoznačně i z těchto jeho politických performací nebo performances, jak to, jak to můžeme pojmenovat trošičku anglickým výrazem, to je zjevné, že takto se snaží odlišit. Uh, druhá věc je uh, pak to akcentování protikorupční linky, nebo toho zaměření se na boj proti korupci a zejména boj proti straně směr sociální demokracie. Od začátku, v podstatě od začátku svého působení v politice, od, od kdy vstoupil i do Národní rady, tak toto zdůrazňuje. Jednak se odlišuje tím politickým politickým stylem, někdy dost značně teatrálním. A pak jede pořád tu samou linku boj proti korupci, boj proti unesenému státu, státu, který podle něj unesla strana směr sociální demokracie a podnikatelé, kteří jsou na ní napojeni. A tohoto se držel prakticky celou dobu a i v průběhu té předchozí nebo nedávné předvolební kampaně.
0: Přesto Není změna na Slovensku posunem od jednoho zla k druhému? Nehrozí třeba nebo dá se vyloučit, že by Matovič měl nežádoucí vazby na komerční sféru, na jiné zástupce podsvětí, nebo že ho pohltí stejné podsvětí jako předchozí špičky?
1: Ta antikampaň, která byla vedena ze strany směr, byla zaměřena v tom předvolebním období zejména proti panu Kiskovi, proti bývalému prezidentovi. U něhož došlo k nějakým podezřelým odhalením, zejména v souvislosti s nákupem pozemků. To nebudu raději rozebírat, to je velice specifická samostatní oblast, ale... Ta ta antikampaň byla samozřejmě vedena i proti panu Matovičovi, i proti nějakému účetnictví, které neměl mít úplně celkem v pořádku. A tato linka se, nebo toto podezření se neprokázalo jako relevantní, respektive ne v tom smyslu, aby ho potopilo, nebo v podstatě v očích voličů znemožnilo. Nepochybuje o tom, že kdyby byly některé nějaké nekalé, jeho styky nebo nebo nějaké podezřelé podnikatelské operace, že už dávno, už dávno by to zejména strana směr sociální demokracie nevytáhla právě v tom předvolebním boji, ať už se jedná o ten předvolební teď před volbama nebo v těch předchozích.
0: Takže si myslíte, že nemá munici, protože ta munice neexistuje?
1: Je to dost pravděpodobné a navíc teď už bude opravdu ještě více pod drobnohledem veřejnosti a médií. A víme, že uh, slovenští investigativci jsou mnozí velice silní. Jeden bohužel na to doplatil i životem, na to, jak byl dobrý a jak byl uh, poctivý ve své práci. Uh, takže nepochybuji o tom, že takováto odhlení by brzy vyšla na světlo a už dávno podle mě, kdyby existovala, tak by mohly vyjít na to světlo. Takže teď úplně neočekávám, spíš co očekávám je, uh, Ta kritika, nebo částečně kritika, ale z z velké části zaměření té formující se koalice v oblasti ideologické profilace, která bude nepochybně velice konzervativní.
0: V následující části probereme vyjednávací možnosti, které vítěz voleb na Slovensku při utváření vládnoucí koalice má a také na další politická uskupení na Slovensku. Hned po zveřejnění výsledků voleb Igor Matovič vyloučil, že by při sestavování koalice jednal s Ficovou stranou směr SD. Jaké možnosti tedy má a jaké mají šance na úspěch?
1: Tak je pochopitelné, že vyloučil právě sociální demokraty. To asi nikoho nepřekvapilo. To se v podstatě očekávalo, kdyby to udělal, tak by to byla totální zrada těch voličů z pronevěra. Pro to by mu nebylo rozhodně odpuštěno. Tak též vyloučil stranu pana Kotleby, což nás také nepřekvapuje, protože je vnímána oprávněně jako strana antisystémová, krajně pravicová, což všechno, je, co všechno platí, ano, přesně tak. Ta strana všem těmto definicím, poučkám a charakter. Charakteristická, Uh, pasuje tam do nich a, a sedí. Takže teď se otevírají možnosti uh, v zásadě uh, některé pro pana Matoviče, a to vyjednávat se stranami jednak uh, pana Borise Kolára, tak uh, rovněž podnikatela. Uh, známého i z bulvárních médií nebo takové širší vere- veřejnosti, který už obhájil úspěšně se svým hnutím, až jsme rodina, uh, ty mandáty uh, a opět vstoupil do, do Národní rady. Pak um, jednání s panem Sulíkem a jeho stranou Svoboda Solidarita, která už nyní je po čtvrté v parlamentu, a s novou politickou stranou subjektem ex-prezidenta Kisky za lidi, který se profiluje uh, spíše umírněně konzervativně
0: tak risk nevyšel právě progresivnímu Slovensku, které vyšlo dovolet po boku s hnutím spolu. Mimo jiné, ale třeba pro směr znamená to druhé volební místo, dá se říct katastrofu. Volební lídr Peter Pellegrini neuspěl, co bude porážka znamenat pro něj a pro expremiéra Roberta Fica do budoucnosti.
1: Já bych si pomohl ještě jednou tou tou tiskovou konferenci, kterou jsem už zmiňoval, tou první povolební tiskovou konferenci, kde pan Fico ohlásil jednak, že bude chtít být nadále vedoucí postavou v této politické straně, že chce profilovat směr jako levicovou, čistě levicovou stranu, ale řekl tam ještě jednu věc. Přímo do očí novinářům, tam přítomným, řekl, prohráli v těchto volbách tři. My jakožto strana Směr, třetí sektor a vy novináři. A vyhrál jenom jeden, Igor Matovič. Proč řekl, že prohráli zrovna novináři? A to je v souvislosti právě s tou vaší otázkou na, to, na tu dvou koalici Spolu a progresivní Slovensko, která těsně ale se nedostala do toho parlamentu, protože nedokázala překročit tu 7% procentní hranice, která platí pro dvoučlené předvolební koalice. Prohráli proto, a s tímto se docela stotožňují s bývalým premiérem Ficem, že ta, řekněme, středově liberální část médií otevřeně stranila, respektive minimálně sympatizovala právě s tou dvou koalicí. Je to pochopitelné z hlediska nějakého ideologického zaměření, že ta liberální média spíše budou favorizovat a sympatizovat s touto touto koalicí, protože jim byla blízká co do názoru i možná i některých osobností. Na druhou stranu právě ta koalice udělala tu strategickou chybu, že nezachytila tu vlnu, tu aktuální vlnu a náladu v té společnosti, kterou dokázal velice jasně identifikovat právě pan Matovič. A pak některé strategické chyby v té kampani, jako vyhranění se právě vůči straně pana Kotleby. To bylo tam přítomno až na úrovni protestů a některých fyzických, fyzických konfliktů v některých slovenských městech. A pak druhá věc blokování parlamentu, několika denní blokování parlamentu, které realizovali právě tehdejší poslanci za záhnutí spolu respektive za progresivní Slovensko. To se u Ukázalo, už se to ukazovalo i v té době jako velice, velice chabý ne, nepříliš patřičný postup tohoto, toho, těchto dvou politických stran a jejich představitelů. A nakonec se to ukázalo, že právě některé tyto strategické chyby v kampani byly ty, na které toto, tato dvou doplatila.
0: Pojďme se ještě vrátit k Igoru Matovičovi. Vy už jste říkal, že se domníváte, nebo že je skoro jisté, že bude premiérem, že ho prezidentka Čaputová pověří sestavením vlády. On by chtěl ústavní většinu, jak prohlásil, proč a co to pro něj, nebo co to znamená?
1: Mm-hmm. Tak jenom pro prodiváky, abychom objasnili, co to vlastně je ta ústavní většina na Slovensku a proč je tak důležitá, nebo co to vlastně znamená, když má ta koalice ústavní většinu. Pokud chcete mít na Slovensku tu prostou většinu a m, přijímat zákony bez nějakých větších problémů, tak vám stačí minimálně 75 poslanců. Ta, ten parlament má 150, to znamená 75 je ta prostá většina. Pokud chcete mít tu kvalifikovanou Tří nebo se říká i ústavní většinu, potřebujete alespoň 90 těchto poslanců. A právě pan Matovič oznámil, že chce mít tuto ústavní většinu, to znamená minimálně těch 90 případně o něco ještě víc. Ta kvalifikovaná většina v tom parlamentu je potřebná, potřebná i proto, že například může parlament prostřednictvím té kvalifikované většiny uh, uh, rozhodnout o neveřejné schůzi parlamentu, to je jedna věc. Může a to je zásadní, uh, nejzásadnější pro tu formující se koalici, může přijímat ústavní zákony, měnit ústavu může přijímat celou ústavu takže zásadní zásahy do, uh, do ústavního práva jsou možné pouze prostřednictvím té ústavní většiny a o to se bude nepochybně pokoušet i pan Matovič a jeho koaliční vláda, pokud se tady sformuje úspěšně, a to zejména v oblasti prokuratury a soudnictví, kde se v posledních letech odhalili určité nedostatky právě v té ústavní úpravě. Tam musí se začít na tomto ústavním základu, aby se následně poté mohly přijímat ty takzvaně obyčejné zákony, které už upravují některé věci víc do detailu. Navíc ta kvalifikovaná nebo ústavní většina umožňuje kromě jiného i vyslovovat souhlas mezinárodníma smlouvama nebo, nebo vypovězet válku jinému státu a tak dále. Ale jak jsem řekl, to nejdůležitější, proč toto chce, tohoto chce dosáhnout, je právě ta změna některých ústavních pravidel nebo spíše ústavních článků.
0: Andrej Kysku už jsme uh, zmínili, jeho strana za lidi překonala na 5%, nakonec jen těsně. Co to vypovídá o Kiskově oblibě na Slovensku?
1: No, tak tento příběh se začal psát už trošku víc v minulosti, než, než těsně před volbama nebo během té předvolbní kampaně. Pan Kiska ještě před tou vraždou pana doktora Kuciaka jeho Snowbenky informoval a avizoval veřejnost, že už se nebude ucházet po druhé o. Úřad, prezidenta republiky a že se bude stahovat z politiky, že už nebude vůbec působit. Nastala ta situace v roce 2018 v únoru, kdy došlo k té vraždě tragické a pan Kiska změnil svůj názor, rozhodl se trvat v politice, ale ještě neohlásil, jakou to bude mít podobu. Chvíli docela dlouho, chvíli nechal celou veřejnost. V očekávání, pak ohlásil tu politickou stranu, pak se dlouho nic nedělo, pak se nějak začala postupně formovat, začal odhalovat osobnosti, které by tam měly být spolu s ní, začal v podstatě až na poslední chvíli odhalovat i programové nějaké body, priority a tak dále. Takže celý ten proces vzniku, zakládání, formování i prosazování se té strany za lidi v tom veřejném prostoru trval neuvěřitelně dlouho. Pak přišla ještě kauza těch pozemků pana Kisky, nad, nad čemž si eh, nebo což si ten směr opravdu vychutnával plnými doušky. Pak pri, přišla silná negativní kampaň vůči jeho osobě v podobě do, doslova primitivních videí, které eh, strana směr sociální demokracie produkoval na Facebooku. Dokonce Facebook i nakonec tato videa smazal, je zakázal, protože byla natolik zahranou. A hm, pak tam bylo ještě v podstatě takové eh, to nevýrazné kampaňování tohoto hnutí. Eh, směs všech těchto faktů a těchto skutečností právě povedla k tomu, že ten výsledek je takový, jaký je. To znamená těsně nad 5%. Což si dovolím říci, že pro bývalého prezidenta, který měl neskutečnou míru popularity ve společnosti, je těžká prohra. A já se domnívám, že teď si pan Kiska musí rozmyslet, jestli s takovýmto kreditem chce opravdu nadále vést tuto politickou stranu, jestli chce být ve vládě jenom obyčejný, v uvozovkách, obyčejný člen vlády. Musíme si uvědomit, bývalý prezident by se teď stal nějakým řadovým členem vlády, bez ohledu na na portfolio nebo na ten resort, anebo bude sedět v Národní radě, což může být ještě méně důstojná pozice pro bývalého prezidenta, kde bude permanentně pod nějakým tlakem a okřikováním třeba dovedu si přece ze strany Kotlebovců. Jestli tohle je důstojná pozice, to už si musí rozmyslet sám pan Kiska.
0: Velký pokles v ceně asi. Jak už jsem uvedl, risk nevyšel progresivnímu Slovensku, které dovoleb šlo po boku s hnutím spolu. A společně museli jako koalice dosáhnout 7 hlasů, na rozdíl od samostatných stran. Pro ostatní právě ta 5 hranice platila. Jde mimochodem o uskupení, ze kterého vzešla také Zuzana Čaputová, současná prezidentka Slovenské republiky. Jak vnímáte jejich neúspěch? Udělali chybu, že se snažili zabránit směru, aby před volbami zavedl 13. důchody a prosadil ty další populistické kroky, které už jsme zmínili. Mohlo to na poslední chvíli jejich sympatizanty nasměrovat k hnutí Olano, Igora Matoviče?
1: Jak jsem už řekl, tak těch faktorů tam bylo několik. Jednak to bylo to, to až drastické a dramatické místy, až fyzické vymezení se vůči Kotlebově straně. Přičemž ta, ten hlavní problém byl někde jinde a dokázal ho identifikovat právě pan Matovič se svým hnutím. A to bylo ta, ta boj proti takzvaně stát, unešenému státu. To je jedna věc. Druhá věc byla ta v úvozovkách okupace parlamentu, nebo spíše toho řečnického pultu několik dnů trvající, která rozhodně nepasovala k tomu politickému stylu, jaký do té doby prezentovali prezentovali reprezentanti tohoto uskupení nebo těchto dvou stran, jelikož se jednalo o dvě strany, které šly do předvolební koalice. To je další věc. No a samozřejmě třetí, třetí faktor, že si musíme uvědomit, že je relativně omezené množství voličů liberálně smíšlející na Slovensku. Slovensko bylo, je a domnívám se ještě nějakou dobu bude převážně konzervativně smýšlející. Před volbama se sváděla velká bitva o konzervativního voliče, bylo doslova velice módní byt konzervativní, přičemž pod tím pojmem konzervatismu si můžeme před, představit zejména eh, odmítání práv sexuálních menšin, do, do, doplním, že na Slovensku nejsou ani registrovaná partnerství, odmítání takzvané istambulské úmluvy a odmítání eh, reprodukčních práv žen, to znamená velká, velká opozice vůči nějakým eh, zásahům do liberalizace potratu, když to takhle si jednoduším. A toto to je v podstatě velká masa lidí, kteří takto smýšlejí a mm, ta koalice progresivní Slovensko a spolu reprezentovala ten liberální hlas nebo spíše liberální proud. Ne, že by svoboda, solidarita pana Sulíka tuto linku nejela, samozřejmě, že jela, ale u ní ty kulturně etické otázky nebyly až tak důležité, u nich je důležitější ten ekonomický liberalismus. Přičemž právě u toho progresivního slovenska a spolu Oni zdůrazňovali spíše některý, ten liberalismus v některých těch kulturních otázkách. Ukázalo se, že prostě tento proud eh, nemá t- takovou masivní podporu na Slovensku. Navíc eh, dalším důkazem toho je to, že tato dvoukoalice získala nejvíc hlasů právě od zahraničních Slováků. Kdyby byly volby eh, a výsledek voleb jenom podle hlasů zahraničních Slováků, tak by zvítězila právě tato dvoukoalice. To asi není úplně náhoda. No a plus ty strategické kampaňové chyby v podstatě dali ve výsledku eh, ten kterého dosáhli, kde jim chybělo necelých tisíc hlasů, aby, aby dosáhli té 7% procentní hranice.
0: Kotlebovce neboli tu stranu pravicovou, pravicových extremistů, Mariana Kotleby jsme už několikrát zmínili. Po, mno, po volbách se mnozí radovali, že získali 8% a ne víc. Nicméně je to je, je, úspěchem této strany, že se opět dostali do sněmovny. A koho především oslovují a čím?
1: Tak to je jedna z nejzajímavějších zapeklitostí nebo otázek toho dalšího politologického výzkumu v následujících letech. Myslím, že už vyšla řada článků, řada studií o tom, kde berou kotlebovci tu svoji podporu, ale ono se to to mění v čase. Protože v minulosti ta ta voličská podpora byla trošičku jiná nebo z jiných zdrojů rekrutována, než je tomu dneska. Dneska už se Dneska už můžeme vidět, že ten rozptyl voličů je napříč celým slovenskem. Každopádně je jednoznačné, že tato strana je stranou antisystémovou, že usiluje o změnu v podstatě celého politického systému, že usiluje o vystoupení ze severoatlantické aliance, to měla i v programu, v minulosti hlásala takéž nebo rovněž vystoupení z evropské unie a tak dále a tak dále. To si může někdo říct, že to jsou v podstatě legitimní programové cíle. To je jedna věc. Na druhou stranu, my víme i z projevů členů této strany, soukromých nebo i veřejných projevů, i z nějakých symbolů a náznaků, že opravdu se o antisystémové hnutí jedná. navíc pan Kotleba už jinou stranu podobného typu vedl a tuto stranu tehdy slovenskou pospolitost ještě před několika lety nejvyšší soud rozpustil. A ta voličská podpora je opravdu různorodá, každopádně to sjednocení nebo sjednocující motiv těch voličů a voliček této strany je nepochybně touha po zásadní radikální změně, proměně v podstatě celého politického systému. Ukazuje se, že standardně má tento tento prout, tu osmi procentní podporu, ale když tomu připočteme i hlasy propadlé, které byly uděleny straně vlast pana bývalého soudce Harabína, který byl v podstatě programově velice blízký kotlebovcům, tak to, to by mohlo být kolem možná přes 10% takto smýšlejících voličů. Už
0: jenom stručně na závěr. Fotku tohoto pána už jsme tady měli, je to Boris Kolár, ten je také na slovenské scéně. Jakýmsi úkazem třetímu slovenských voleb zhnutím jsme rodina jako milionář je otcem deseti dětí s devíti různými ženami, pokud to říkám správně. Z nichž jedna se mimochodem do Národní rady také dostala. Na čem založil on svůj úspěch na rodinné politice?
1: Uh, myslím, že se to pojmenoval správně. Uh, to hnutí jsme rodina, které v kontextu osobního života i pana předsedy Kolára vyznívá velice vhodně, velice výstižně. Opravdu jsme rodina, my v tom hnutí jsou asi rodina mnozí, ale nebo někteří, když to trošku odlehčím. Jedna, nebo můžeme říci, že ty zdroje podpory a zdroje, zdroje ideologické nebo myšlenkové, názorové jsou zejména zejména dvojího druhu. Ten jeden druh je taky ta e, retorika, která je silně proti přistěhovalectví, proti imigrantů, přičemž to opravdu reálně není problémem na Slovensku. Tam na Slovensku žádní migranti nějak radikálně masivně nehrnou. Druhá věc je také velice kritický euroskeptický postoj nebo kritický postoj vůči Evropské unii a také silný akcent v poslední době se z, více a více zdůrazňující, nebo e, silnější e, na sociální otázky e, a či o ty, kteří si sami pomoci nemohou, kteří jsou třeba z nějakých sociálně znevýhodněných skupin, jako jsou třeba důchodci a vícepočetné rodiny nebo třeba samoživitelky. Tak tyto linky, tyto tyto oblasti pan Kolár zdůrazňoval a domnívám se, že i na tomto si založil docela slušný úspěch i v těch ostatních volbách. Tolik politolog Marian
0: Sekerák. Děkuji vám za vaše odpovědi i vůbec za návštěvu u nás ve studiu. Děkuji za pozvání. Naschledanou. A to bylo z dnešního Epicentra. Všemilí diváci, jeho záznam, stejně jako všechny předchozí díly, najdete na www.blesk.cz. A nezapomeňte nás sledovat i zítra od 15 hodin.